0: Prima nata. Io sono Annie e io sono Nikita e oggi siamo qui con
1: David. Benvenuto
2: e io sono Davide, oh,
1: bellissimo, bellissimo! È la prima volta che qualcuno dice e io sono Davide, io sono <ride> bellissimo, <ride> mi piace, mi garbo, mi garbo,
2: Adoro. Cominci. ciao a tutti, grazie per avermi ospitato qui nel vostro podcast.
0: Ma grazie per aver accettato. Prima di raccontare um, la tua storia, vorresti presentarti a chi sta ascoltando in questo momento, come ti chiami? Quanto? Anni hai, che fai nella vita?
2: Allora, io sono David, vengo da Napoli, età 32 anni, da 5 anni diabetico tipo 1. Mi sono aperto questa pagina su Instagram che si chiama Diabetiamo 2.0, dove un bel giorno ho deciso di proprio di aprirmi a tutto il resto del mondo perché io i primi due anni della patologia sono rimasto chiuso dentro un tunnel dove non vedevo neanche la luce quindi automaticamente mi sono deciso ho aperto questa pagina dove appunto mi sfogavo inizialmente e poi da sfogo dopo sfogo ho incominciato a ironizzare da buon napoletano che su e quindi si drammatizzavo il mio motto è stato proprio sdrammatizzare fa bene alla salute e quindi da da meme a meme, da post ironici eccetera facevo sensibilizzazione però con un pizzico di ironia insomma
1: che direi che ci vuole assolutamente domanda Davide, come hai scoperto di avere il diabete di tipo 1?
2: allora era febbraio del 2018 e io avevo molti sintomi che ovviamente mi parevano strani questi sintomi erano... sei tentenza, io mi svegliavo la notte, due di notte mi svegliavo, andavo in, in cucina, aprivo il frigorifero, mi bevevo due litri di acqua, ma proprio avevo talmente tanto bisogno di acqua che era troppo strana come, come sintomo appunto. Poi incominci a dimagrire, ho perso tipo una ventina di chili in meno di due o tre mesi, mangiando, cioè io mangiavo però dimagrivo, quindi un altro sintomo, stanchezza perenne che io confondevo con, con il mio lavoro, perché io sono barman, bartender, lavoro, lavoro di notte. Quindi automaticamente confondevo la mia stanchezza da lavoro, ho detto vabbè tanto sono stanco perché ovviamente faccio orari strani, orari notturni eccetera, ma invece era un altro sintomo appunto del diabete tipo 1 e vabbè stanchezza perenne, spostatezza, vista offuscata tutti i sintomi che mi hanno fatto un attimo accendere un campanello d'allarme ho detto fammi vedere un attimo che c'ho eh, ho scoperto poi di avere il diabete girovagando su internet
1: vabbè è insomma un po' quello che abbiamo fatto tutti con i nostri sintomi cercare <ride> quello che con il dottor Google eh, <ride> che in realtà serve i dottori si arrabbiano spesso no? dicono no ma non cerca, non cerca sintomi su internet ma in realtà spesso invece è tornata utile come cosa <ride> comunque ehm, ecco eh, in tutto ciò, quindi tu eh, i sintomi hai iniziato ad accusarli tra il 2017 e il 2018 oppure già da prima?
2: Ma io penso pure prima, però prima ovviamente non me ne accorcivo, ci cioè non mm. andavo qui, sono giustamente a un'ipotetica stanchezza, un dimagrimento e lo stress sarà lo stress, sarà lo stress, queste cose qua insomma
1: e eh certo, sì. perché poi uno dice: Ma magari boh, c'ho più sete questo periodo perché ho camminato di più, ho lavorato di più, sono più stanco Aspetta. perché ho lavorato di più. Però, dopo un po' uno dice: Aspetta, forse c'è qualcosa. che...
2: La cosa più grave a me fu proprio di ritorno da lavoro: io vado con il motorino a lavorare con il motociclo, automaticamente mi venne tipo un colpo di sonno sul motorino. Quindi da là il giorno dopo ho detto devo vedere un attimo che ciò mi devo fare delle analisi perché è impossibile. Infatti, poi con l'analisi uscì questa glicemia a 3,80.
1: Madonna. Il
2: valore minimo dovrebbe essere per un norm- normo glicemico massimo 120, 120 c'è cioè è preoccupante. Più...
1: Cavolo, altissima, altissima.
2: Sì, sì,
1: sì. E poi da lì ehm, hai detto che ci sono stati questi due anni di buio totale, posso chiederti perché?
2: Allora, ehm, è tutta una questione psicologica. In che senso? Ovviamente il diabete tipo 1 è questa patologia autoimmune che non decidiamo noi, cioè, nel senso, non decidiamo noi di, di non è colpa nostra. Ecco, ci sono molti falsi miti dietro questa patologia. Eh, in poche parole, il diabete tipo 1 avviene automaticamente le cellule escono pazze e attaccano in questo caso il pancreas, le cellule beta che producono insulina. Le cause ancora non sono precise, non ci sono cause preponderanti. si dice che siano tipo fattori ambientali oppure dopo un forte stress, c'è ancora molta confusione. Quindi automaticamente ritrovarsi a 28 anni da una vita normale, senza pensieri, una vita un po' così eh, automaticamente ritrovarsi a dar conto a questo ormone che è l'insulina che è questo ormone che ci tiene in vita noi dobbiamo immettercelo esternamente tramite iniezioni o tramite microinfusore che è questa pompa di insulina che ci pompa l'insulina noi senza insulina non potremmo vivere perché automaticamente l'insulina regola i valori di zucchero nel sangue se ovviamente non prendiamo insulina per un tot di tempo possiamo addirittura andare in come morire quindi automaticamente abituarsi a questa nuova vita è molto pesante tra parentesi però c'è chi affronta prima, c'è chi lo affronta meglio, c'è chi lo affronta peggio, c'è chi ancora dopo anni e anni e anni ancora deve accettarlo. L'accettazione uh, completa non è possibile, però bisogna imparare a conviverci. questa è, il, tra parentesi, il trucchetto. <ride> non l'accetterai mai al 100%, però una volta che sai che ce l'hai, non devi piangere, non devi, uh, devi cercare più tempo possibile di non pensarci troppo, non stare troppo male per questa situazione, ma invece di affrontarla e quindi io col, con l'ironia che poi mi è uscita dopo due anni <ride> sono riuscito un po' a far smuovere un po' di ragazzi che casomai come me hanno attraversato questi periodi bui iniziali.
1: Che bellezza però comunque sei riuscito poi alla fine no? a vedere questa luce in fondo al tunnel alla fine e, e ciò hai deciso di trasmettere la tua ironia, la tua, cioè cercando di aiutare gli altri alla fine no?
2: sì allora io, io la pagina l'ho creata per me cioè inizialmente io avevo bisogno io avevo, sfogarti, bisogno io avevo sì. bisogno di sfogarmi, di trovare gente perché quando parli con un, una persona che non ha la tua stessa patologia ti può capire ma fino a un certo punto certo. quindi è come se, se stavo parlando con il muro capito e non avevo risposto e automaticamente io volevo proprio cercare altri ragazzi che soffrivano appunto della mia patologia per cercare un un punto in comune, capito? Per, cioè solo chi vive la patologia può capirti al 100%. Quindi automaticamente io cercavo proprio aiuto, tra parentesi. E quando Perché poi ho scoperto dei ragazzi fantastici, una community eh, molto molto attiva che comunque condivideva come me, perché alla fine condivido la... inizialmente ho cominciato a fare meme e cose ironiche, ma poi mi sono messo io con la mia faccia, insomma, ho fatto, mi, mi sono mostrato, perché mi nascondevo anche per farmi l'insulina io, cioè io, l'insulina povero, è quella puntura che tu ti fai prima di mangiare carboidrati, spesso per esempio pure a pranzo arrivavano, che so, pranzo fuori, io andavo in bagno a farmi l'insulina, ti ho detto inizialmente comunque non, non, non avevo la voglia di farmi vedere che mi alzavo la magliettina, mi prendevo la penna d'insulina, mi bucavo, insomma, quindi tutto, tutto molto mm, mentale anche, capito? Oltre che, oltre che fisico, c'è cioè, un lavoro mentale che bisogna fare, infatti quello che dico sempre non bisogna aver paura di chiedere aiuto, perché molte persone hanno proprio paura di chiedere aiuto ai professionisti, cioè, cioè lo psicologo per esempio, tutti umani no, ma che è lo psicologo, aiuto, ma chi? Io non sono pazzo, non so... cioè, si deve normalizzare pure questa cosa.
1: Concordo, concordo pienamente, sì, purtroppo c'è ancora tanto pregiudizio riguardo al chiedere aiuto a una figura professionale come lo psicologo, oppure chiedere semplicemente aiuto anche a qualcuno per confrontarsi con la propria malattia, c'è proprio tanto pregiudizio ancora, c'è tanto lavoro da fare, ma grazie a persone come te, ecco, si sta iniziando a sfatare diversi miti, tra cui vorrei… Questa cosa proprio mi è rimasta impressa perché io sono sempre stata cresciuta eh, nell'ignoranza della cultura del diabetico non può mangiare i dolci in assoluto, non esiste, non è vero, cioè, spiega- cos'è? Cioè, spieghiamo un attimo questa cosa qui.
2: Che allora, io, io ti parlo per la mia patologia, perché il diabete è molto vasto, ci sono non so quanti tipi di diabete, ogni tipo di diabete è diverso, cioè una esatto. cosa assurda. Io ti parlo per la mia patologia che è il diabete tipo 1, eh, che automaticamente viene confusa spesso con il diabete tipo 2. In quel caso ovviamente un'alimentazione abbastanza corretta sarebbe molto meglio, non è che il diabetico tipo 1 si deve scofanare di schifezze, questo no, però ah, certo. è un, il falso mito che la puoi mangiare la torta che sono al compleanno. La puoi mangiare la il tuo figlio la puoi mangiare la torta che è diabetico. Allora, un diabetico tipo 1 può fare di tutto, lo deve fare, però, con un pizzico di responsabilità in più, sapendo che se si mangia la torta formata da carboidrati e grassi, la glicemia potrebbe salire. Però, noi, avendo l'insulina, ce la mangiamo, ci facciamo l'insulina. E ce l'ha mangiato, capito? Però ovviamente non è che ogni giorno mi metto a mangiare torte, pizze, eccetera. La, la sana alimentazione fa bene, sia un ormolicemico, sia un diabetico tipo 1 fa bene in generale mangiare sano, insomma.
0: Certo, certo. Potresti spiegare la differenza tra la causa del diabete 1 e la causa del diabete 2? Penso che forse non ci sia una causa.
2: Allora, il diabete tipo 1 è una patologia autoimmune. Cioè, in poche parole ripetendoti, sono il, il tuo corpo, i tuoi anticorpi, che in poche parole invece di attaccare un virus esterno magari, ti attaccano un organo convinti che sia un virus. Ecco. Cioè, una cosa improvvisa, capito? Non è che mh, decidi tu di diventare diabetico perché casomai mangi troppi certo. dolci, certo. questo è un falso mito da sfadare. Il diabetico 2 t- <ride> può avere casomai eh, delle complicanze, nel senso, mh, obesità, mh, mangiare. Mh, Mangiare cose non sane, eccetera, eccetera, fuoco sport, poco movimento, eccetera. Quello è metabolico. La differenza questa è: il diabete tipo 2 è metabolico. Ovviamente, oltre al problema metabolico, può venire anche per tipo di alcune operazioni particolari dove può arrivare poi il diabete tipo 2. Però il tipo 1, vi ripeto, le cause non, son, non sono ancora state scritte le cause precise. Mm. Si parla di di situazioni di fatture ambientali, di forte stress, tipo a me si ipotizza che sia venuto dopo un forte stress oppure ecco. um, 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 orecchioni non curati bene, cioè cose molto vaghe insomma, la, la realtà non si sa ancora, arriva e basta, quindi…
0: Certo, certo. Eh, purtroppo è comune quando una malattia non si sa la causa, è vero che spesso dicono ah, può essere scatenato dallo stress, ma per ogni, ogni cosa che non capiscono.
2: <ride> Tanto mi, cioè, nel senso i sintomi ci sono, l'importante è prevenire eh, gli esordi gravi, perché se io per esempio me ne sono accorto un attimo prima che andassi in chetoacidosi, Acidosi. Cheto Acidosi è questa situazione che cioè tu non te ne accorgi vai direttamente in coma perché il sangue c'ha troppi eh. succhi e, automaticamente per un periodo di tempo va in coma chetoacidosi coma chetoacidosi per esempio io sapendo i sintomi me ne sono accorto prima Certo. Quello, quello, l'unica cosa da fare nel diabetico 1 è prevenire cioè appena ti escono sui sintomi arrivano sui sintomi un attimo di indagare farsi una capillare con il dito che sarebbe una, una punturina sul polpastrello che non fa mai male per vedere appunto la glicemia cioè il livello di zuccheri nel sangue a quanto corrisponde questa è una cosa da fare così si previene casomai l'esordio in creato acidosi, che è la cosa più grave insomma
1: Ecco, ecco. E, in tutto ciò, David, David io te, scusami, io ti chiamo David. No, perché... chiami come eh.
2: vuoi tu, David, David, <ride> se non ci sono problemi.
1: Grazie. Eh, in tutto ciò ti faccio una domanda, poi scegli tu a quale rispondere, se solo una, due, tre... Beh, ora te la faccio per farti capire. Bueno. Allora, cosa diresti al Davide del passato, del presente e del futuro? Scegli tu se tutte e tre, solo uno, solo due, mezzo, manco uno. Se scegli tu.
2: Devo decidere o oh, presente, passato o futuro. Sì.
1: Puoi scegliere anche tutte e tre.
2: Allora... allora.
1: Eh lo so, lo so, che ti ho spiegato. Eh no,
2: <ride> a David del passato cosa avrei potuto dire? Eh, allora, a David del passato avrei potuto de- dire: David, eh, invece di vergognarti casomai per una puntura in pubblico... Eh, vergognati magari per qualche altra cosa di più grave che non hai fatto quindi sono sciocchezze tra parentesi eh, non, aver, non, non chiuderti per due anni dentro a un tunnel però anzi secondo me al David del presente direi David guarda che tu ti sei chiuso due anni però vedi app- poi dopo due anni sei uscito fuori l'ho scoperto hai visto un po' di luce hai creato sta pagina che poi dopo dopo so due anni che l'ho aperta comunque ti sta portando delle soddisfazioni personali eh, in generale comunque fa, sapere di essere d'aiuto a tipo delle mamme che hanno avuto l'esordio del bambino piccolo neanche un, due mesi di vita sto bambino con il diabete tipo 1 perché quella è un'altra cosa il diabete non ha età il diabete tipo 1 può venire a un anno un mese due mesi tre mesi appena nato
1: non è eh, la una malattia di... degli anziani come sempre no, dicono che hanno no, è, è, la malattia perché, degli anziani perché
2: perché automaticamente essendo del tipo 2 eccetera eccetera in anzianità eccetera, può, può arrivare su tipo 2 perché il diabete tipo 1 è una piccola parte eh, di tutti i diabetici cioè il diabete tipo 2 è quello più sviluppato insomma. quindi automaticamente si fa riferimento a quello ma potrebbero avere benissimamente due nomi diversi non chiamarsi lo stesso diabete diabete tipo 1 e tipo 2 e al David del futuro invece direi David ehm, eh, fatti meno problemi Pensa più al presente e meno al futuro, che è una cosa mia, è un mio difetto, che io faccio, mi faccio troppi pesieri per qualsiasi eh,
1: cosa. Questa eh, cosa la capisco. Eh,
2: eh, e quindi c'è anche ora da lavorare. Però mh, l'importante è non fermarsi mai, nel senso, mh, nel caso ci stoppiamo, ci stoppiamo, ok? Ci prendiamo il nostro periodo di pausa. Eh, si ricomincia. Che i periodi no, pure sono da normalizzare. Non bisogna per forza vivere 365 giorni l'anno, sempre col sorriso, sempre sorridenti, sempre con la forza. Cioè, siamo umani, quindi siamo fatti di emozioni, eccetera.
0: Concordo pienamente, concordo pienamente. E noi chiediamo spesso questa domanda: perché magari sta ascoltando qualcuno che ha appena ricevuto la stessa tua diagnosi, no? Cosa diresti? ad un genitore di un bambino appena diagnosticato, cosa diresti magari al bambino appena diagnosticato e cosa diresti ad una persona uh, in generale appena diagnosticato con questa diagnosi?
2: Allora, uh, a tutti in generale direi per incominciare una cosa, che uh, arriva la patologia, eh, raga mi dispiace ma nel senso prendiamoci pure questo tempo di di accettazione, perché non siamo dei robot, non è che arriva una cosa e noi dobbiamo accettarla subito, cioè non sta scritto da nessuna parte, quindi eh, prendiamoci il nostro momento no, se abbiamo bisogno di aiuto chiediamo aiuto e non chiudiamoci noi stessi come ho fatto io per esempio per due anni che non sapevo a chi parlare, perché alla fine a noi rimane. è bella tosta all'inizio perché, eh, vi, vi ripeto, vi, ti devi automaticamente ehm, relazionare con un'altra vita. Quindi devi un attimo abituarti, tra parentesi. Però per fortuna, in questo caso i social, quelli labuni, tra parentesi, basta che scrivi diabete tipo 1 su qualche social, ti esce sicuramente qualcun altro che c'è diabete tipo 1 come te. E che tra parentesi ti può dare l'input iniziale per non abbatterti quello che faccio io quando capita che mi contatta qualcuno appena all'esordio, insomma. Poi tra di noi ci diamo sempre una mano, siamo orale, sia se ci serve qualcosina, non lo so. Qualsiasi cosa, comunque, noi ci siamo sempre, insomma. Per, per fortuna c'è una bella community, ma non solo dietro la mia patologia, eh. Ve l'ho visto dietro molte patologie e me lo sapete pure confermare voi, no?
0: Certo, sì, 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 assolutamente. È fondamentale la community. Quindi
2: quello che dico sempre, il sentirsi soli è la cosa più grave, insomma, tra parentesi, quindi già non sentirsi più soli già è una cosa fondamentale insomma. cioè nel senso aiuta Aiutato a me aiuterà tutti quanti quindi
0: concordo pienamente ecco bellissimo messaggio questo ehm, per chi magari è appena stato diagnosticato il una domanda secondo me a comune sarebbe come, come sarà cambiata la mia vita? Sicuramente all'inizio ti sembrava tutto diverso, dovevi fare la punturina, eccetera, adesso ti sembra più normale? Allora, sì,
2: automaticamente dopo un po' ci fai i calli, insomma. Cioè io so che mi devo fare queste 4, 5 punture al giorno, me le devo fare appunto. Un giorno mi puoi andare meglio, me ne posso fare 4, un altro giorno mi può andare peggio, me ne posso fare 7, 8. Ecco, io che ho deciso di rimanere con la terapia delle, delle penne d'insulina perché poi molto. Mul- Moltissime persone passano direttamente a questo tra parentesi pancreas artificiale che è una pompetta, è tipo un, immagina un cellulare che o è collegato con un catetere al tuo corpo e quindi automaticamente ti dà ogni tot l'insulina, oppure è una cosa eh, è tipo un cellulare che si attacca al corpo, quello senza fili, automaticamente anche questo, questo oggetto ti dà l'insulina e tu eviti di farti queste punture come faccio io insomma. Però qua poi un'altra cosa molto personale perché ognuno poi sempre eh, in base alle sue scelte sia mentali sia, sia di salute eccetera fa le sue scelte insomma io per esempio resto ancora con le penne perché per ora non mi trovo bene ancora con questa terapia, quando poi domani non avrò più voglia di farmi queste penne passerò al microinfusore. Però è una bella scelta pure questa, perché comunque poi la devi dipendere da una macchinetta che ogni tre giorni la devi, ti devi cambiare il catetere, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sono sempre pro e contro. L'importante vi ripeto, ecco. è che il diabetico tipo 1 può fare di tutto. Io inizialmente l'ho presa male pure perché essendo ignorante in materia io, io, io ho rifiutato un viaggio con gli amici, ho rifiutato una partita di pallone, cioè, sono, tutte cose, sono piccole cose che poi dici ma un diabetico di punti può fare tutto, ci sono, ci sono miliardi di sportivi col diabete di punti, ci sono calciatori professionisti, tennisti professionisti, puoi fare di tutto col diabete. E tu detto l'unica cosa ovviamente, cioè abbiamo delle decisioni in più da fare al giorno. Si dice che un diabetico tipo 1 cioè abbia tipo 180 decisioni in giorno in più ad una persona normale, insomma, quindi <ride> ci prendiamo questa dec- decisioni da fare certo. e andiamo avanti.
0: Certo, no, penso che possa essere di incoraggiamento sentire tutto ciò, perché comunque un percorso lo devono fare di accettazione, che forse è una, un percorso continuo, ma comunque penso che può essere veramente anche tanto, cioè, pensare a tutto quello che devi fare dopo una diagnosi, no? Quindi ecco, penso che questo messaggio possa essere veramente d'aiuto a chi è appena diagnosticato e ti ringrazio perché... Ecco, con queste niente, puntate niente, eh, no, con queste puntate certamente penso che faccia bene a noi raccontare le nostre storie, ma penso che faccia bene anche agli altri, appunto, per farli sentire meno soli, come hai detto tu anche prima.
2: Sì, sì, è la cosa fondamentale, secondo me. Mi ha salvato, si può dire che mi ha salvato a me la, la condivisione. No?
0: <ride> hai visto. E tu, infatti, condividi tanti, tantissimo sui social, e Quando è che hai deciso di fare così?
2: Allora, io ti, ti ripeto, inizialmente io non mi facevo vedere, cioè io prendevo delle immagini carine, i meme, i famosi meme dei social e li trasformavo in meme diabetici.
0: Hai visto?
2: che parlavano appunto delle nostre peripezie tipo un'ipoglicemia, certo. quindi un livello basso di zuccheri nel sangue, un'iperglicemia quando la nostra glicemia è alta, tutte cose simpatiche io mi facevo diventare un po' dei meme insomma, poi improvvisamente arrivo il covid appunto e incominciai a fare queste live dove appunto ero io altre tre persone sempre diabetiche perché Instagram um, um, col nuovo aggiornamento uh, automaticamente si potevano fare delle live anche a quattro persone contemporaneamente quindi io contattavo dia- altri diabetici e dicevo ragazzi ma ci vogliamo fare una chiacchierata e piano piano ho incominciato così per, per gioco automaticamente io mi trovavo quasi tre volte a settimana a fare live con persone che mi dicevano David David voglio farla anche io la live Cioè gente che casomai prima non aveva il coraggio manco di dire che era della sua patologia automaticamente si trovava con la voglia eh, di raccontarsi insomma perché Hai poi visto? facevo domande sia inerenti a diabete sia inerenti a cose normali della vita cioè, che
0: bellezza univo quello però. e
2: quello e quindi da lì poi ho capito che non mi potevo fermare più ma poi facevo bene pure a me pure nelle storie condividere fare dei giochi dei quiz dei quiz sul diabete sempre ovviamente ironizzando eh però sempre facendo informazioni, cioè sensibilizzare sulla patologia, sdrammatizzando, però facendo sempre buone informazioni e mai dando informazioni sbagliate. Insomma, perché io non sono medico. Eh, spesso mi contatta gente all'esordio: David, quante unità di insulina devo fare? Non te le posso dire. A parte che ogni, ogni persona è diversa, ogni persona ha il suo fabbisogno di insulina. Io non sono medico, non posso dare um, terapie, capito? Cioè, è illegale. <ride> Quindi non.
1: No, ti capisco perché anche a me spesso mi chiedono. Eh... Eh, ma tu mh, non dico i nomi dei farmaci ma che dose fai di questo che dose fai di quell'altro Mai provato mm. quella? poi alcuni magari se la prendono anche però mm, forza mm. miseria è norma- cioè, sono, sono farmaci non sono caramelle <ride> quindi nel senso eh, è difficile anche comunque essere presenti sui social c'è da dire
0: sì eh, esatto perché okay. è
1: bellissimo eh? cioè nel senso è, 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 ecco come hai detto tu prima hai detto la parte bella dei social perché c'è anche una parte un po' meno mella, bella, diciamo, eh, però sì. quello purtroppo lo sappiamo, nel senso. No. <ride> però
2: si sì, bisogna accettare pure che ci sono ovviamente persone che tipo le uni alla tastiera io poi figura lì non so se posso fare nomi di altri social però sui social sì, sì. su TikTok per esempio Mamma che mia. poi mi sono affacciato anche su quella piattaforma che <ride> ahimè però è carina sempre perché io mi diverto ormai io ormai quando ho dei commenti negativi eccetera io mi diverto cioè rispondo divertendomi faccio divertire anche gli altri mi feci feci un video dove facevo l'insulina in pubblico in un ristorante ma mi alzavo proprio la maglietta di un centimetro per farmela sulla pancia. Se vedi i commenti là sotto, c'è cioè roba da. Ma che schifo! Che indecenza! La gente sta mangiando, tu ti fai l'insulina a tavola. Eh, cioè, cose, cose come se avessi fatto tipo una scena splatter di Wendy Tarantino.
1: No. <ride> cioè, perché purtroppo, eh, nella, cioè, almeno io per quanto sono cresciuta nella mia epoca, tra virgolette, cioè alla fine. Eh, voglio dire mh, ho 26 anni e se penso in adolescenza eh, dalla, dalle persone che mi circondavano che era uno, uno scandalo no? farsi da in pu- scandalo nel senso era, non era educato secondo loro farsi l'insulina in pubblico ecco perché io avevo delle, una mia amica che eh, eh, anche lei è diabetica, non, è, non era, stavo per dire era ma è diabetica e, e doveva farsi appunto l'insulina ma io mi ricordo che andava sempre a nascondersi anche a scuola non la faceva mai magari in classe o cose varie doveva alzarsi andare in bagno cioè, quindi anche qui c'è tanto da sfatare
2: cioè. sì, sì, sì. ma infatti poi, dato poi dopo un po' a Napoli si dice ti sei rotto le palline
1: ecco. in modo più <ride> vabbè puoi io, anche dirlo in maniera più pesante più come non so cosa eh.
2: Andavo tipo, sono andato a comprarmi una lavagnetta, sempre durante il Covid, mi ricordo che stavo da solo in mezzo alla strada, mi faceva le foto la buonanima di mio padre, che non non c'è più, e mi, mi, su questa lavagnetta io mi scrivevo tutti i falsi miti e mi facevo le foto e poi le pubblicavo sui social, giusto per far capire un po' la situazione, tipo il fatto dei dolci, oh ma come sei troppo giovane, ti è venuto il diabete, mi trovi a me con questa lavagnetta in mezzo alla strada, che non ci stava un'anima perché giustamente stavano a casa la cioè gente, gli scendi col cane, mi facevo queste foto con, con la lavagnetta per spadare i falsi miti pure le erbe che ti consigliano compra questa erba dall'erboristeria cioè, <ride> i stinti maghi che ci sono il dottor giapponese che ti cura cioè tutte cose tutti falsi miti che io mi diverto a prendere a scriverli su questa lavagnetta e a portarli in giro per l'Italia fa, facendomi le <ride> foto <so. ride>
1: ma in Davide insomma cavolo se ci pensi però eh, ne hai fatte tante in tre anni cioè, hai costruito comunque a parte una community ho visto tantissimo unita eh, e cioè, è bellissimo ciò che fai perché ironizzi, fai ridere sensibilizzi tanto anche comunque sì, sì, sì. e lo fa in maniera che comunque arriva anche alle persone che non soffrono della, di questa patologia no? Perché alla fine sì, mia, diabete, è la
2: cosa, pure è la cosa importante pure per, ovviamente non possiamo pretendere che per forza qualcuno deve sapere tutto sulla patologia perché anche io su altre patologie non so niente però certo. a fare se non po' di formazione non fa mai male
1: esatto esatto e soprattutto comunque informarsi non fa neanche male cioè B, eh? sì. quindi nel senso anzi fa solo che bene Davide dove ti possono seguire sui social le persone? Eh?
2: Allora sui social mi trovate dappertutto sotto il nome di Diabetiamo 2.0 quindi TikTok, Youtube Facebook, Instagram
0: Bellissimo andate tutti quanti a seguire sui suoi profili, su tutte le piattaforme dei social, ha una bellissima community, grazie di cuore per essere stato qui in puntata con noi oggi, ti mandiamo abbracci virtuali e ringraziamo tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento.
2: Ringrazio, ringrazio voi, tutti. ringrazio voi per questo, fa sempre bene parlarne e niente, vi seguirò, vi seguirò come ho fatto sempre. <ride> <Noi
1: aspettando.
2: ride>
1: Okay, perfetto ti ho chiamato di nuovo Davide invece che Davide perdonati <ride> eh, ma io, infatti Davide perché leggo Davide poi siamo in chiamata leggo Davide lui è Davide <ride> infatti non devo continuo a <ride> Però, sbagliare anch'io eh, perdonaci tantissimo perdonaci vabbè anche però... Allie io dopo tre anni la, chi- cioè, la chiamo Ellie invece sarebbe Allie, <ride> Ma io non
2: so perché se qualcuno se qualcuno che si arrabbia quando lo chiami in maniera diversa io non mi arrabbio cioè nel senso.
1: ma neanch'io no senti no neanch'io perché anche a me se me ne danno di tutti i soprannomi ah, possibili okay. però c'è invece chi gli dà noia esatto so, il video proti, no esatto perché poi adesso prendo il dialetto un po' toscano quindi <ride> <ride> però comunque eh, ecco c'è cioè, chi invece ti impastidisce boh però eh, <ride> eh, meno male che non, non ci futuro. No, no.
2: allora. è gente che non sa che pensare si, si applica no.
1: <ride> <No>. <ride> beati loro insomma